0: Hej, hallo, hallo, hallå och välkomna till oss i studion! Hurra! Jag heter Frida Nilsson och jag är programledare för den här podden.
1: Ja, yeah, och jag heter Marie Metso och medverkar i form av då låtskrivare också. Så roligt att vara här och väldigt kul att vara
0: här i studion. Mm, det, kom Man, det kommer verkligen. kommer verkligen bli en upplevelse. Ehm för att ge en liten introduktion av vilka vi är så kan vi börja med att säga att vi båda är medlemmar i Akt och har varit engagerade i Akt ett bra tag, men inom lite olika ämnen. Marie, du kanske vill berätta lite kort om vad du har gjort
1: inom Akt och dina specialområden. Yes. Ja, som sagt, då, så jag har ju då en bakgrund som novellförfattare och poet och har medverkat i, nu är det sammanlagt, 12 antologier. Ytterligare tre det här året kommande då. Och sen flera tidskrifter också då med mina dikter och noveller. Och just det här ska man säga, intresset för skrivande och så där det började i samband med att jag började skriva låttexter i högstadiet. Så att det är därifrån mitt skrivande kommer. Du har också varit med och arrangerat en hel del inom akt. Ja, det stämmer. Förra året i maj så var jag med och höll i trådarna för en poesitävling där vi hade 12 stycken tävlande poeter och det var lite åt Poetry Slam, estradpoesi-hållet. Så att våra poeter fick läsa upp sina dikter inför publik och sen så avgjorde vi vinnaren genom då att använda oss av en decibelmätare och mäta då applåderna och tjoandet efter då eh, varje bidrag, så mm. den som fick högst då eh, vann hela grejen. Ja, och som åskådare
0: kan jag ju berätta att det var en succé. Mm. Eh, väldigt roligt. Eh, jag själv har sysslat mycket mer med dans eh, i min ungdom och även sjungit en hel del i kör och sjungit i band och så vidare och eh, har också varit med och arrangerat en hel del olika varit del av olika projekt inom akt. Eh, när vi kommer just till, till dagets ämne som handlar om eh, låtskrivande och textförfattande så kommer jag ihåg att jag har ju alltid varit en person som älskar att sjunga med i låtar. Och eh, det har jag alltid ställt krav då på att man faktiskt kan låtarna. Så jag kommer ihåg att när jag var liten så hade jag alltid en liten anteckningsbok där jag skrev upp alla låtar jag, ville lära, jag ville lära mig all, texten på alla låtar jag ville lära mig bara för att jag ville så himla gärna sjunga med. Eh, så att jag tror att vi
1: båda, både jag och Marie har en, en stark relation till eh, dagens ämne? Jo men verkligen, det var ju också för mig i högstadiet när det började med låtskrivande där så var det ju det att eh, en del av det var ju säkert att vi hade en uppgift på engelska där vi skulle analysera då lite låttext och det slutade ju med att jag skrev ner hela låttexten då på mig, alltså, med tusch på mitt jeansben så mm. att, eh... Du skrev det på dina jeans, har du ja. kvar jeansen? Nej men jag har ett par andra jeans med en dikt som jag har skrivit istället wow. så att... Har du på dig dem idag? Nej inte idag, Nej. igår hade jag dem
0: Igår, för att komma mm. i stämning ja. ja, det är bra, det är bra eh... Och som sagt, idag ska vi prata om textförfattande och med särskilt fokus på låttexter. Och eh, jag tänker att det här är ett ämne som väldigt många kan relatera till. Många har väl en, en särskilt låt vars text har betytt väldigt mycket och man har säkert en låt som har satt sig på hjärnan om inte flera under, under livets gång. Och eh, eh, det är också så här med låttexter att de sätter sig ofta och det är väldigt lätt att eh, komma ihåg den. Eh, en kort text än en, en superlång och en krånglig text, så det ställer ganska mycket krav på eh,
1: textförfattaren. Precis, det håller jag helt med om att det blir ju extra mycket krav just på grund av att man kanske inte då har hundra sidor på sig, utan att man måste se till att vara kärnfull och effektiv eh, ja, och verkligen liksom så här, se till så att man får det man vill ha sagt, sagt. Precis. Eh, och jag tycker just som jag själv skriver låttexter så kan jag också tycka att det stundtals kan vara lite utmanande.
0: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Det kan ju vara svårt att få fram det man vill säga på ett begränsat antal ord. Och idag ska vi prata om detta med en fantastisk artist och vår gäst i studion. Som inte är här in person men som är här via Skype och som vi är superglada att ha med oss. Vill du berätta om det är,
1: Marin? Ja, det kan jag göra. Idag kommer vi att prata med Maxida Woo! Välkommen till studion virtuellt. Ja, yeah,
0: virtuellt studion! Ja, det är så det är nu för tiden. Så roligt yeah. att uh, ha dig med oss. Maxida Merak föddes i Stockholm 1988 och arbetar idag som sångerska, rappare, jojkare, producent och skådespelerska. Förutom sitt musikskapande är den samiska artisten även känd för sin aktivism och kamp för samers rättigheter. Sedan karriären satte fart 2015 har Maxida ordat ett helt eget musikaliskt sound. Där tunga hip-hop-beats blandas med både jojk och rapparader om politik, feminism och livets alla vändningar. Hon har varit sommarpratare i P1, Mellanakt i Melodifestivalen och haft en av huvudrollerna i SVTs dokumentär Sápmi Sisters. Ska vi se om hon är med oss! <laughs>
2: Jag är här! Du är här! Så roligt! Yay, yay. Jag är fan lätt Grammysgalan, det glömde ni jag. Åh oh, mm. Herregud, du har lätt Grammysgalan. Ja, det är det.
0: Ja, vi är otroligt starstruck här, kan jag berätta. Sjukt häftigt. Ja, det är otroligt. Hur... Jag har även vunnit stjärnhoppningen! Förlåt, vad heter det? Är det där med hästarna?
2: Har du inte sett det God, asså, ja, det, är, jag... det, är precis, det är precis så konstigt som det låter. Det är helt sant. Okay.
0: Alltså jag tittar på allt sånt här på TV4, men just det här har jag nog missat. Men det är SVT, my friend. Det är kanske är det vi ska prata om idag istället.
2: Det är sjukaste att jag har gjort det. Alltså. Men det du ramlade det inte händer. av
0: eller så, eller vad skedde? Men jag vann ju för fan. Ja, du du, du ramlade inte av en enda gång då. Vad är det, det som
2: krävdes? Eh, det krävs att vara bäst på Friends Arena under Sweden Horse Show.
0: Oh my så. goodness.
2: Ja, ja, där ligger vi. Äntligen äh, fick man eh, peka finger åt Doggy Doggy Lito.
0: <laughs> Hur kändes det? Det underbart. underbart. Det, ja. eh, det verkar ju vara en otrolig upplevelse. Hur är du med dig så här i coronatider? Vi såg ju på din eh, intervjuserie du har där på Youtube. Och att, eh, är det så att du har fått eh, ställa in turnén och sånt denna vår?
2: Ja, absolut. Mm. Alltså Alltid. Ju... Ja, branschen är helt... Eh, död just nu, det är super mm. konstigt är det mm. um, så, men, men nu tycker jag ändå chocken har lagt sig mm. um, hur, han hur hanterar du det?
0: att uh, inte kunna göra som du, göra vad du brukar
2: um, alltså jag tycker att den här tiden är extremt intressant alltså jag har ju tampats ganska mycket i många år med panikångest och ångest liksom mm. Och har varit en del av min, min vardag. Och det har krävts ett eh, gediget arbete under några år för att få bukt med, med det. Mm. Eh, och jag märker nu när hela världen sätts på paus. Att det blir väldigt tydligt vilka val man har gjort i livet och om man har gjort rätt val. Mm. Och det jag menar då är, jag har ett så här motto som jag brukar... Alltså det är lite på skämt men, men det är också ett stort allvar bakom det att du ska, leva, du ska leva ditt liv som om du vore pensionär. Det mm. är och med det, det menar jag att då. Ja men för att det är det du hör människor hela tiden prata om vad de, vad de vad människor verkligen verkligen vill göra och hur de verkligen vill leva. Det skjuter de upp till som ska gå i pension. Mm. Då ska de göra det, de ska bo där, de ska bygga en si och så. Och med den och den och den. Och det är några år sedan där, jag, där det gick upp för mig att det är så här fuck it. Jag tänkte inte vänta tills jag är 70. Allt det där som jag har tänkt att jag ska göra när jag var 70 fick jag för mig att jag skulle göra nu. Mm -hmm. Och då krävdes det... Det var massor massa grejer som jag gjorde. Så jag klippte en massa kontakter och möblerade om det rummet på något sätt. Men också att jag på riktigt bara flyttade tillbaka hem igen. Alltså... Mm. upp till och mot utan någon plan jag ska fan ha mitt hus mm. eh, gjorde hela den grejen och har verkligen jag har, jag har verkligen arbetat hårt de här senaste åren på att ha ett lyckligt liv liksom att bli en lycklig människa ehm och det blir väldigt tydligt nu när den här pandemin slog in. När man trycker hela omvärlden på paus. Sociala media, företag, allt som är vinstdrivande stannar upp. Och då ser man klart mm. att det riktiga livet mm. som finns bak i det. Trivs jag i det? Mm. Mår jag bra? När allt det andra har pausats är jag på rätt ställe. Mm. Och jag är på helt jävla rätt ställe. Skönt Ja, och jag tror att det här är någonting som jag tror många sig inför nu. Och mm. också varför många mår dåligt. För att man märker att man kanske inte är på rätt ställe när mm. det pausas. Mm. Så att jag tycker att det är, det är superjävla tråkigt. För jag är van att ha ett varannan vecka liv Att jag reser runt och spelar. Det är min heltidssyssla liksom. Mm. Och det är skitpissigt. Mm. Samtidigt som det så här. Nu ser det ut så här. Jag kan... Jag är ett aktiebolag. Jag är så pass privilegierad att jag klarar mig ekonomiskt. Mm. Och har köpt mitt eget hus i höstas som det är att rusta med. Jag mår mycket, mycket bättre än de flesta. Mm. Och skönt ja. att höra.
0: Jag, tror, jag förstår verkligen, de här
1: tiderna skapar verkligen tid för reflektion. Reflektion. Ja. Ja. Mm, det, det måste så. vara en ögonöppnare också, tänker jag, för många.
2: Um, ja man måste verkligen. det alltså det är det är och lära sig gå in i ett annat tempo för det har inte varit hållbart så som vi lever och Nej. det vet vi om men det, människan är byggd som att det krävs en personlig katastrof och trauma för att vi ska haja till liksom. Precis.
0: Ehm, och när man tänker på det här med att det finns väldigt mycket tid för reflektion, det leder ju också oss in, lite in på vår, våra frågor till dig om det här med mm. ditt text och
1: låtförfattande Jo, men precis. Mm. För att för min del så har det ju verkligen varit så att när det kommer till låtskrivande så har jag ja, liksom alltid varit sämst på att skriva dagbok. Men mm. då har ju allt det här kommit det har jag hamnat i låttexterna och sen nu senare också i poesin. Mm. Uh, och jag tänker lite så här, om du skulle vilja berätta lite om hur allt började för dig. Vad var det som satte igång intresset för
2: musik och låtskrivande? Ja, alltså... Musik, där det är så att gamla vanliga klyschar jag uppväxer i en familj. Och det är jag ju. Som majoriteten ja. av alla jävla artister. Inget du, fel med det? Nej, absolut inte. Antingen är det så här, jag kommer från en helt annan värld och så ska det vara det mm -hmm. Eller så bara, oh, jag kommer från musikvärlden. Så att musiken har ju alltid... Och det är verkligen så. Det är en väldigt musikalisk familj. Sen har vi inga... Och det är inte så att du alla spelar i orkester eller någonting- men det är väl kulturell familj överlag. Mm. Där det alltid har funnits utrymme till det musikaliska. Det har alltid satt sig i första rummet- liksom, och inte varit någonting som man ser ner på. Det är, ingen, alltså, det är någonting huvudsakligt. Men jag ska säga ändå att, att skriva låtar och så- Alltså jag satt inte som barn och skrev en massa låtar. Alltså det är klart att jag gjorde, jag gjorde några låtar. Jag kommer fortfarande ihåg några låtar. Men det var inte så här som vissa som jag tror är liksom fem år och, och har ett mm. sånt jävla driv. Och så är det det de håller på med Nej. Liksom, mm. alltså till de försöker breaka när de Nej. är kyr, liksom.
0: Ja, breakas har du ju verkligen mm. gjort. Och det med Råge. Eh, vi ska nu lyssna på en, ett litet klipp ur en låt som du har valt ut. Den låter så här.
2: <laughs> låter rasa äter augmen ändå lika small weightless new luscious drop dead, so flawless bigger biceps some the big capitols and storm för mycket blåst där bort var mera a100 ni anfär utav grocklev lyxspelar riskrullat maxkont 10 reso till dubai till yacht watch is it headless a på veranda till miklo class kuntia dina
1: yes Uh, tio resor till Dubai, jackpot Pott Kyssar av barn på verandan till mitt luftslott Det var de här raderna då Som du plockade
2: ut uh, Och vad betyder de för dig? Alltså, det är så jävla spännande tycker jag Med hela det där albumet Därför att det är lite som jag sa Förut där Jag har haft ett, några år Där jag verkligen har jobbat hårt med, med En viss livsstil Som jag vill ha För att må så bra som möjligt och det här albumet är... Jag älskar det här jävla albumet. Det mm. ligger mig så, på riktigt så nära hjärtat. Jag kan
1: säga att jag Och älskar nu... det också.
2: Utopi oh, heter det. det också, så ja. alla vet. Men det sjuka är liksom att jag spelar jättemycket live. Och det, jag tycker nästan det känns lite läskigt nu- att det, nu känner jag mig som en sån här läbbig profet. Du vet, som står och predikar för folk om domedagen- som kommer allt som kommer ske. Vi har ju så mycket mellansnack mellan mina låtar. Mm. Mm. Eh, och plötsligt så blir det allting på riktigt. Mm. Det blir här och nu. Inte om tio år, inte om 20, 50, 100 år. Det är så mycket som jag har skrivit som- blir som händer nu. Eh, det, som jag har stått och sagt för några månader sedan, eh, liksom bävat för om vi inte skärper oss. Och den här mm. låten speglar jävligt mycket det som händer nu. Och den heter Låt rasa, och det jag brukade säga innan den låten var att det känns som om jag gör en lång historia kort, men att vi har byggt upp liksom en fiktiv. Värld som vi lever igenom. Eh, och att jag påminner så mycket om ett gammalt datorspel som vi körde när jag var liten. Jag vet inte, när, när ni födde. 1994. Ja, 90. Ja, eh... ah, Jag är född 88 så mm. vi körde The Sims. Ja, yep. det känner vi till. <laughs> Främmat... ja, då. ja och då. Och det går liksom ut på att man skapar lite gubbe som ska se ut som en själv, men mm. lite snyggare gärna. <laughs> Och ett jävligt fett liv så här, som man vill ha. Man visar bara det här och bra. Och så interagerar man med andra. Och det är ju Instagram. Alltså det är mm. det där mm. eh, För nu är också alla medvetna om att det är ju fiktivt. Men vi vill ändå ha det. Alltså vi köper ändå. Vi mm. vill låtsas som att det är på riktigt. liksom. Mm. Och att jag... Hela den världen... Jag tycker att den är livsfarlig. Och jag har tyckt det länge. Och att ibland... Eh, så har jag bara velat att... Det ska rasa. Mm. Du vet, låt det rasa. Och att jag ser det här... Till och med en, en låtsas aktivism. Mm. Liksom. Eh, jag hade en intervju innan här nu. Så, I USA. Eh, en podd från USA. Det pratade om indigenous culture. Och en bok som jag var med och så... Eh, om aktivism och att vi är så jävla duktiga på att vara aktivister. Mm. Alltså fokusera så jävla hårt på problem som inte ens är problem. När det kommer till krita så är det ingen som vågar höja rösten. Mm. Mm. Och då, du vet, man kan uttala sig om vad den och den bloggaren sa om det och det. Och det är tjockisskämtet och det var så hemskt. Och, mm. och det där, den där gjorde sig och så. Och vi ska inte stötta det företag för den har gjort det. Men ändå. Så åker de här människorna till sitt jävla Dubai. Mm. För Dubai mm. älskar man ändå. Mm. Dubai är ändå härligt. Och så, men just då kan vi blunda för att mm. man fucking dräper homosexuella där. Mm. Och så kan vi gärna åka till ett drabbat land. Gärna Afrika. Mm. fucking kontinent fortfarande. Du vet, Det är inte ens ett land. Ja. Men du vet, och stå där och så. Man vill inte bo i slummen, men man ska ändå ha ett jävla kort därifrån när man kysser hemlösa barn, Så kanske inte ens är hemlösa, då kanske bor i en fucking paradvåning runt husknuten men hur mm. är en helt annan så att vi kan ändå stoltera med det du vet, mm. den världen, det är den som har fucking rasat nu mm. Mm. Du, kan, du kan inte köpa dina jävla resor till Dubai, vad fan är du då? och det är ingen shaming i det, utan jag, jag inte en specifik person, utan bara ett samhälle som är fucking livsfarligt att det här det är precis det jag har stått och sagt. Och inte bara jag såklart. Men att mm. vet du lätt det är att rasera? Mm. Vi kan inte bygga upp ett helt samhälle som är beroende av det här. För så här fort försvinner det. Och nu har du gjort det. Nu ser vi liksom vad som händer. Och som jag säger i texten sen också. att Tänk på allt det fina som har skett. Alltså, det finns dock jävligt mycket som är fint och vackert mm. runt omkring mm. oss. Verkligen, precis. Och vi måste också minnas att det är inte borta. Vi har fler chanser att, att göra bättre
1: ifrån. Precis, det går alltid att bygga upp saker.
2: Det gör det. Mm. Och På tal om det det. Eh,
1: bygga upp eh, och eh,
0: så kommer vi här till, för vi behöver avrunda här. Och eh, om man är som ung och som är ny i sin skrivan och vill bygga upp eh, kunskap och erfarenhet eh, kring det här. Eh, hur kan man tänka, tycker du, om man gärna vill men inte riktigt våga? Skriva låttexter då. Skriva
2: låttexter. Mm. Ja, alltså, menar du mer så tekniskt eller att bli artist? Ja.
1: Om vi börjar kanske med det tekniska.
2: Ja, alltså där kan jag tycka, speciellt om man håller på med hiphop, eller egentligen alla. Alltså Ett trick som jag skulle faktiskt ge till alla som skriver låttexter är att först skriva så som man känner. Och sen gå in i texten och se hur många ord du kan kapa. För det är ofta det som kan få en låttext att inte flåa. Att mm. du har för mycket ord mm. eh, som inte behövs. Eh, det kan vara för många att eller mm. tänk att. Alltså, och, och då måste man, då är verkligen ett trick att tänka att det här är inget talspråk. Här finns inga regler. Så att här får du också... Du, man är fri till att forma. Mm. Eh, allting behöver inte vara logiskt. Det här är ingenting du ska få ett NVG på ett svenska prov för. Mm. Och Utan, ja, men, och, men det är faktiskt fantastiskt. Jag, jag ledde hela ÖFK, alltså Östersunds fotbollslag. Mm. Jag var deras konstnärliga ledare ett år. Och producerade en hip hop show med dem. Mm. Där jag satt ner med alla fotbollsspelare och så fick de skriva låttexter. Mm. Och det, det är magiskt att se vad som händer när, man, när jag fick gå in i deras texter och börja klippa onödiga ord. Plötsligt mm. så kom det ett flow. Just det. Precis. Och just det där att du har konstnärlig frihet. Allting måste inte vara logiskt.
0: Så börja stort och tänk fritt för att sedan kapa det. Precis. Verkligen. Och
2: sen också ett, ett, ett faktiskt att jag brukar tänka så här: om du skalar bort, alltså det här är mest främst för hiphop ska jag säga. Mm. Om, om du skalar bort musiken, vad finns kvar? Mm. För det är. Det finns jävligt mycket dåliga låttexter också med mycket nödrim och du vet så bara, mm. vad fan mm. är det här för någonting? Ja. Alltså, allvarligt. jag har, ni, har hört, har, den bästa låten nu är doktor Dr. Albans eh, Lyssna på Tegnell. Har ni hört det? Ja, jag har hört Jag hörde den mm. förra veckan. Alltså man känner många gånger kan man säga recycle en låt. Alltså han måste känna så mycket para på att mm. använda samma melodi ja. och 90% procent av samma ord. Ja, Nej, den är otrolig. Och det runda ju också
0: lite av eh, börjar i corona och kommer också <skratt> ja, avsluta här i eh, corona. <skratt> <skratt> Eller lyssnar inte. <skratt> Nej, skoja. Eh, lyssnar inte jag på Dr. Göra. Alman låtens kanske. <skratt> Nej, men... Mycket bra tips. Tusen tack för din medverkan i podden ja, och eh, Tusen tack för att du tog dig tid.
2: Yeah, underbart att vara med.
0: Och, eh, med de orden kommer vi också att avsluta podden för den här gången. Jag heter Frida Nilsson och jag har haft med mig här i studion Marie Metso. Tack så mycket och hej då! Tack till våra sponsorer Stiftelsen Signatur, Swedbank och Sparbanksstiftelsen Skåne. Idag har ni hört mig, Frida Nilsson, programledare. Projektledare är Miriam Riaje, producent Lina Tilberg och tekniker Jens Ilström.